0: Eu sou o Marcelo Zaniolo E eu sou o Diego Locou E nós estamos aqui hoje para julgar E também para ler comentários Exatamente acho que não tem como fugir muito disso, né, Diego? Então, cara, vamos falar um pouco de protestos e manifestações pelo Brasil, pode ser? Tranquilo. O que, que tu tá achando, cara? O que, que tu acha do, do Brasil finalmente ter acordado aí pra, pra essas décadas aí de corrupção de desleixo, descaso e etc? Bom, primeiro, como eu comecei falando, tranquilo, né? Acho que falta um pouco de tranquilidade. Tem muita gente ainda fazendo cagada e vandalismo e desvirtuando todo um movimento que é muito bacana aí de protesto, um, mov- um movimento pacífico que tá buscando direitos, não só a passagem né, que esses 20 centavos foi apenas a gota d'água. Né. É, o último, o que faltava para explodir tudo, né. Literalmente foi uma gota d'água, né? Porque 20 centavos parece muito pouco, mas quando se faz todo um montante, né? Todo, por exemplo, a Grande São Paulo, aí com mais de 10 milhões de pessoas dependendo de transporte público, 10 milhões vezes 20 centavos é uma, uma boa grana. E é desnecessário todos esses, esses atos de, de vandalismo. É, cara, eu, eu concordo contigo, né? Não tem como negar, né? Não tem como discordar do que tu falou. Mas eu acho realmente assim que é, julgar essa massa muito maior pelas exceções é complicado também, né? Exatamente. O fato que, que me chama a atenção, até sendo sincero aqui contigo, eu nunca tive assim, tanto orgulho do Brasil, sabe? Eu sempre pensei, pô, que merda de país que vergonha no meu país. Então, essa semana tá servindo para alguma coisa. Eu tô vendo que o pessoal tá reagindo, o pessoal tá indo para as ruas, mas a minha preocupação agora é o seguinte, beleza, o pessoal se mobilizou, foi pra rua, uma semana, duas semanas se mobilizando, é lutando, gritando, enfim, é mostrando que tá cansado de corrupção, cansado de ser enganado, cansado de, enfim, instrumentos surfaturados. O que falta agora na minha cabeça Tipo, qual rumo essa massa vai tomar, sabe? Eu acho que é o momento de, de algumas lideranças falarem, tipo, ah, vamos protestar contra o Renan Calheiros, vamos protestar contra, sei lá, Dilma, enfim, independente de partido ou até né, um movimento apartidário, defendo isso, mas a gente tem que pegar essa força e focar em pontos específicos para mim, onde um de cada vez, sabe? É, o complicado assim é porque durante muito tempo as manifestações foram é, regradas pela esquerda da política no Brasil, então sempre tinha alguém encabeçando essa manifestação. Hoje tá uma manifestação generalizada. Né? praticamente uma, uma revolta popular sem uma liderança, né tem o pessoal do movimento Passe Livre que tem o objetivo de baixar a passagem, mas tem muita gente que tá manifestando sem rumo, eles não têm para onde direcionar essa força. É, tu vê assim partidos PSTU, o pessoal querendo levantar bandeiras e sendo xingados, né e no outro extremo tu vê o Passe Livre lutando pelo Passe Livre, evidentemente, muitos veículos aí midiáticos querendo mostrar eles como os líderes do movimento, mas não, eles são, digamos, alguns porta-vozes, sim são algumas lideranças, sim, mas eles não representam um todo, né? Eu acho que, que nem tu falou, muita gente tá na rua pelo simples fato de estar tá inconformada, de querer mostrar cara, não tô contente com isso. Então, juntando com o que eu disse antes ali, eu acho que é hora de pegar essa, enfim, essa mobilização, esse conformismo e focar em pontos específicos, sabe? Uhul. Vamos lá protestar contra X, vamos lá protestar contra Y, que daí, a partir de agora que a gente provou que vai sair de casa, que vai lutar, que não vai aceitar o que tá acontecendo de errado, e deixa, beleza, deixa passar mais um... Não, cara, 20 centavos é motivo pra muita revolta. Mas tudo que tem pra ser criticado, sabe? Eu acho que a gente pode agora focar em pontos menores e conseguir mudar alguma coisa, sabe? E efetivamente. Mas é papo pra cast, é papo pra nossa hora de conversa, né? Só pra não deixar passar aqui, que realmente é um fato muito importante pro Brasil, pro mundo, enfim, pra, pra história da democracia brasileira, né? Mas então chegou a hora de julgar livros. And he's Julgando pela capa. Bruxos e bruxas. Charlotte Street. Bom, Diego, já que no último JPC Cast foi tu que começou no JPC Cast 1... É, eu discordo de novo, Marcelo, não é o último, é o mais recente. Tá, 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 sempre. O, o anterior. É, então vamos começar de novo. <risos> já que no primeiro JPC Cast foi tu que começou, Diego, então hoje eu vou me dar o direito e ao luxo de começar julgando o um livro. Pode ser? Ok. Uh, o livro que eu tenho em mãos é da editora Novo Conceito. Ah, uh, esse que eu peguei também, é? Também é? <risos> Coincidência, mas já falas do teu, eu já falo do meu um pouquinho. E a sinopse é a seguinte, tudo começa com uma garota. Porque sim, sempre há uma garota. Jason Priestley acabou de vê-la. Eles compartilharam um momento incrível e breve de possibilidade profunda. Em algum lugar no meio da Charlotte Street. E então, num piscar de olhos, ela se foi. deixando acidentalmente com a sua câmera descartável e cheia de fotos das mãos. E agora, Jason, ex-professor, ex-namorado, escritor de meio período e herói relutante, enfrenta um dilema. Ele deveria tentar e trazer a garota de volta? E se ela for a garota certa? Mas isso significaria usar as únicas pistas que possui as quais se encontram intocadas nessa câmera antiga. É engraçado como as coisas acontecem. Então, beleza. Essa é a sinopse do livro Charlotte Street que eu tenho na mão. Como eu falei da editora Novo Conceito. E assim, esse livro me chamou muita atenção na livraria. De início, assim, de cara pela capa dele. Que traz tons, assim, digamos, é, meio vintage. Como é que eu posso definir isso, Diego? Pra mim, ele tem cara de boemia. <risos> É, um clima meio romântico, assim, não digo nem boêmio, meio romântico, assim, sabe? Tipo, a, a imagem é lado de um, de um rio que tem lá em, em Londres, que no fundo tem o um Big Bang, né? Então é da noite londrina, me parece. É, então, é, como o Diego falou, é na noite londrina, né? Tem um céu meio sol se pondo, assim, meio, né? Não a ser assim um crepúsculo, mas tá no início ali da, do momento crepuscular, digamos, né? Então as, as cores laranja, assim, me chamou bastante atenção por ser uma imagem bonita, assim. Então a capa, beleza, peguei o livro na mão. Uh, depois eu achei a história, beleza, é um romance, confesso que eu gosto de entregar leituras, confesso que eu gosto de coisas românticasinhas assim, não atua, já li muito Nicholas Sparks e tem até cache sobre o Nicholas Sparks, inclusive. E o autor é o Danny Wallace, tá, que eu tô vendo aqui atrás, ele parece um cara meio metrosexual, enfim, parece um esses novos de topete, óculos, sabe, que não me atrai nem um pouco, né. <risos> não tô elogiando o cara, mas só pra... Não, é porque <risos> o Marcelo sempre foi fã do James Dean, né, então... <risos> não, cara, é que é legal falar do autor também, que a gente nunca falou sobre ele, né, ele é inglês né, como se põe a capa, então a história se passa na cidade dele, em Londres, e assim, cara, a minha expectativa com esse livro é uma historinha boba, enfim, eu achei interessante que o personagem principal é um homem, então acho que por mais que seja um livro romântico e que envolva sentimentos e, enfim, uma conquista e tal, aquelas coisas meio, uhum. comédias românticas americanas, aquele climinha meio bobinho, sabe, eu acho que por ser um homem, talvez a história seja um pouco mais séria, eu já li muito romance com uma mulher como protagonista e não gostei, como a última música do Nicholas Sparks, enfim, eu posso falar desse livro também que no Scooby, ele tá com nota 3.5 né de pessoas que já leram, é um livro bastante recente, tem aqui menos de 900 avaliações no momento, e sei lá cara, assim, é, como eu falei, eu gosto de intercalar leituras eu gosto de pegar coisas pesadas e coisas mais leves, é pra ti, beleza, passar o olho e se divertir só, sabe, e até me encontro num momento de, de, de rotina que é bom ter um escape assim, mais leve, uma coisinha mais ficção, mais bobinha, até pra, digamos, dar um desapego da nossa realidade, né, e já que a gente falou de protestos no Brasil antes ali, Diego, eu acho que é um bom momento pra se ler sobre a Sobre respeito ao próximo Enfim, sabe? Coisinhas mais leves Como eu já falei várias vezes ao longo do meu Julgamento aqui. É, Marcelo, esse livro É bem a tua cara mesmo, né? É um romancezinho com açúcar Com... <risos> ah, cara, eu gosto mas... Pra quem leu quase todos os livros do Nicholas Sparks não todos, né? Eu acho que... <risos> não, não li todos, não. Acho que tu vai gostar <risos> Não, eu, eu não sei, cara tipo é, é até complicado julgar depois de ler um livro Desse, porque beleza, tipo, já não espera muito Assim, da... eu não espero uma leitura fantástica Não espero, meu Deus, que, que português. Português, no caso inglês, né? Que o cara é inglês, não espera um vocabulário denso, nada, mas é até complicado depois de ler eu dizer se gostei ou não, mas porque provavelmente eu vou gostar, né? Comprei o um livro pra ler sobre isso, então eu vou ler besteirinhas aqui. Mas uma coisa que eu vi agora que me chamou atenção: tem um QR Code na capa, cara. Fiquei até curioso pra ver o que, que serve isso. Sim, sim. É, no meu livro também, então é esse que eu vou falar, eu vou jogar pela capa hoje também tem um QR Code e, se eu não me engano, é um vídeo, tipo um vídeo trailer da própria editora. Né? Ah, interessante. Da novo conceito, é isso? Isso mesmo. Ah, então, então beleza. Mas então eu vou jogar. É esse, não prometo prazo pra ler ele, porque realmente vou ler bastante calma quando quiser dar uma relaxada de outros livros de trabalho e tudo mais, mas é uma leitura que tá aqui na minha mão, porque eu sei que vai ter o momento dela, então como eu falei eu acho bem legal intercalar, não só eu eu indico pessoas a intercalarem, lerem fantasia, lerem história real, lerem romance lerem drama, enfim, acho que faz bem pra, pra cabeça de todos, é isso Diego, passo a bola para você estava falando então, o livro que eu vou jogar pela capa hoje também foi publicado pela Novo Conceito aqui no Brasil, o um livro do James Patterson se chama Bruxos e Bruxas e a sinopse diz o seguinte É como entrar em um pesadelo, do nada você é retirado de sua casa, preso e acusado de bruxaria. Parece século 17, mas é o governo da nova ordem e está acontecendo agora. Sob a ideologia da nova ordem o único que é o único mantém seu poder à força. Sem música, sem internet, nem livros, arte ou beleza. E ter menos de 18 anos já é motivo suficiente para que você seja suspeito de conspiração. Os irmãos Algood estão encarcerados nesse pesadelo, e para escapar deste mundo De opressão e medo, terão que contar um com o outro E aprender a usar a magia. Do autor best-seller James Patterson, Bruxos e Bruxas é uma saga Para se ler, antes que seja tarde. Bom, esse É o primeiro livro de uma saga, uma série De livros, sobre bruxos e bruxas, né Mas pelo que eu vi aqui, é um viés um pouco Diferente, de cara, ele dá uma impressão Um pouco, um pouco assustadora Desse início aqui, por exemplo, quando ele fala que Do nada tu é acusado de bruxaria, e eles te Levam para um, um lugar e te prendem, né Sem internet, cara, sem internet é uma Susta pra cacete né? Problemas contemporâneos, né? Exatamente Cara, eu não, eu não consigo me ver sem internet hoje Então talvez esse livro possa aí quebrar alguns paradigmas também. mim <risos> Bom, e o que me chamou mais atenção nele Que me fez pegar ele na livraria E ler a sinopse dele, pelo menos, né? Justamente foi a capa né? Que a gente vê aqui pra jogar livros pela capa Como eu sou fã de Steve Larson, a capa dele Já me trouxe uma, uma coisa boa porque É um B bem grande em chamas, né E nessas chamas tem o rosto De duas pessoas, não sei precisar ser é um homem ou mulher Mas me parece que é um homem ou mulher Caraca, eu tô vendo aqui a capa do livro agora Durante a leitura da sinopso, eu tava vendo ela E só agora eu me dei conta de que tinha rosto ali, cara O link das imagens pra você que tá ouvindo Vai estar tá aqui embaixo na postagem, tanto do livro que eu julguei Quanto do livro que o Diego tá julgando agora é, O engraçado é que tanto o, A capa desse livro, que é um bench chamas, quanto a logo da Novo Conceito, é em fogo também, né? Então... Eu <risos> acho que casou bem aqui nesse caso. né foi bem, bem produzido. Eu tô vendo aqui na duas coisas que estou tô vendo aqui. É, bruxos e bruxas no Scooby. né? No caso, a gente tá usando o Scoob aqui não pra validar nossas opiniões, mas só pra dizer o que as pessoas, além de nós, estão achando, né? É, tem 83 pessoas que avaliaram o livro e ele tá com quatro estrelas, quatro pontos, né? Então, acho que, pelo menos quem gosta da, da, do tipo de literatura fantástica com bruxos, tá agradando bastante. Tu já leu alguma coisa de bruxos aí, na né? O bruxo Bruxas bruxas na literatura moderna, digamos assim, Diego? Então, Harry Potter tá na minha estante todos os sete, minha esposa tem os sete. Uhum. É, não li ainda, por falta de tempo, e também porque a gente tem uma pauta bem corrida. Mas, é, na minha lista, tem ainda na frente Pandora, da Anne Rice, né, que é sobre bruxaria também. É, cara, eu, eu não falei nem do Harry Potter, assim, eu falei mais moderno mesmo, da época que transformaram o vampiro em, enfim, vagalume e, <risos> <risos> e coisa etc, assim, porque eu vi muito de lobisomem, cara, mudando, eu vi muito de vampiro mudando, agora de bruxa e bruxa, não vi nada, assim. Então, não li nada ainda e talvez esse seja o primeiro. Do mais novo mesmo, né? Isso. Essa nova cara que estão indo pra fantasia, né? Mas então, beleza. Cara, esse James Patterson aqui, cara, não me é estranho o nome. Tô vendo aqui no, no Wikipedia que ele lançou já. É, ele tem aquela cara peculiar de galinho né? <risos> é, não sei, mas ele tem uma, uma baita bibliografia aqui, cara, que eu vou ressaltar os livros, eu acho que são mais famosos ou que tem no Brasil. O Dia da Caça, que não me é estranho também. Uh, Alex Cross, que também não me é estranho, mas, mas enfim, não não faço ideia de nunca li ele, realmente não, não faço ideia. Mas tem então, os links estão aqui embaixo e Diego alguma coisa que passou despercebida no teu, no teu discurso aí, cara? Tá casado agora, é, oficialmente? Então, falta assinar os papéis, né, mas... A gente não falou, né, mas você tem um cara noivo agora, Diego? Eu formalizei o pedido de casamento, né, então... <risos> é que, na verdade, já, já moramos junto há dois anos, então perante a lei, já é a união estável, então só formalizei o pedido agora, é, digamos, fizemos um upgrade na relação e trocamos as alianças. <risos> não, mas tá certo, cara, então fica aqui registrado a data no livro Cast, no JPCast, né? E fica também os parabéns meus e de todo mundo que tá te ouvindo agora Felicidades ao casal Muito obrigado Bom, e se vocês quiserem comprar aqui os livros que a gente acabou de comentar Basta clicar no link aqui na postagem Exatamente E vamos agora então para a leitura dos e-mails e dos comentários Comentários One thousand faces all look the same They're Como a gente decidiu um tempinho atrás, já no LivroCast 30, né, Diego? É importante lembrar que todos os comentários passaram a ser lidos aqui no JPCCast. Então, você que nos escuta também no LivroCast, talvez tenha percebido que não tem mais comentários por lá, porque todos estão sendo condensados e lidos aqui pra dar mais tempo de resposta, pra, enfim, ficar mais fluido o formato também. E se você caiu de paraquedas aqui e gosta muito de comentários, escute os comentários. (risos) É é isso aí, que tem bastante comentário pra ser lido aqui. Mas então temos, pra você que de repente caiu de paraquedas e ainda não sabe, nós temos o LivroCast, que a gente fala de um livro, específico, a biografia do autor, então escute os livrocasts. e aqui no JPCCast a gente julga dois livros e dois comentários. Agora vou te falar uma coisa, hein, Marcelo? Tu é de Curitiba, eu sou de Florianópolis, e tu tá falando mais rápido do que eu. Cara, nem me fala. <risos> <risos> nem me fala que eu tô tentando não falar muito rápido, mas vamos lá, então. E se você quiser entrar em contato com a gente, falar com a gente, dar feedback, fazer crítica, sugestão, enfim, e ser lido no ar aqui no JPCCast, exatamente, faça um comentário aqui embaixo na postagem, que tem um espaço dedicado exclusivamente para isso, ou mande um e-mail pra gente também, livrocast.locotopia.com.br E você também pode nos seguir no Twitter, aliás, você deve nos seguir no Twitter.com, barra, locotopia e barra, livrocast. E também curtir as fanpages facebook.com.locotopia e barra livrocast. Todos os links aqui embaixo da postagem. E não se esqueçam também de uma coisa muito importante pra gente, que é assinar lá no iTunes, né, pra vocês receberem os podcasts e ranquear, deixar sua resenha lá sobre o livrocast, que isso deixa a gente muito feliz e faz o iTunes olhar pra gente. É, e dá as cinco estrelinhas lá pra gente também, que é mais legal. 5, 4, né? tá bom, menos que isso a gente não aceita, brincadeira, fiquem à vontade deem a opinião sincera de vocês. Eu desafio a pessoa que der 10 estrelas <risos> ganha, enfim, ganha 1 um mil reais, né Diego? <risos> Olha, não falo isso, Marcelo, porque no futuro o iTunes pode ter 10 estrelas. Então esquece que eu não falei nada disso. E a gente não pode esquecer de falar também, Diego, da loja Locotopia né? no endereço loja.locotopia.com.br locotopia com K como você tá cansado de saber já, a gente tem vários modelos de canecas a 25 reais cada uma, então dá um clique no link que no Locotopia ou no LivroCast tem aqui na barra de endereços no menu de endereços ou vai no browser e digita loja.locotopia.com.br que você não vai se arrepender e em breve vai ter mais alguns modelos de caneca do LivroCast também né? não só do Locotopia estou ansioso para ver eu né? também <risos> e assim você ajuda a gente também a crescer e a melhorar enfim crescer e melhorar também tá é difícil né Marcelo mas ajuda a gente a manter o projeto <risos> ah, e tem mais qualidade de áudio e etc né? mas então começando a leitura de comentários aqui Diego vou começar falando JPCCast0 <risos> 001 Pode ser? Nossa, Marcelo, tu desenterrou o comentário, então. Não, JPCCast001. Ah, tá. <risos> <risos> não do LivroCast001. Começar falando do primeiro JPCCast, jogando pela capa que a gente gravou há quase um mês atrás, né? E que a gente teve uma aceitação bem positiva. Pra ter um exemplo aqui, então, vamos lá. A Laís Seus, ou Seux, não sei como se fala, sobrenome, desculpa, Laís. É, disse que o Diego quase extrapolou nas piadas, que ela curtiu o formato do JPC Cast e agradeceu também o carinho com que a gente tratou ela. Quer falar alguma coisa em defesa das piadas aí, Diego? Aqui então é o seguinte, Laís, se eu quase extrapolei, eu não atingi meu objetivo. Meu objetivo é extrapolar. Ah, o Diego tem o objetivo de cada vez piorar, né? Abaixar mais o nível. Eu tenho metas para serem atingidas de piadas ruins <risos> em um podcast. Inclusive metas que estão previstas em contrato, né? Então ele é obrigado, <risos> ele é obrigado a cumprir com elas. Mas então a Laís gostou bastante do, do formato. O Guilherme Calé, também, com CAD, Locotopia, olha só. Também gostou do formato, falou que adicionou os dois livros, né? Que a gente falou, o The Walking Dead o Caminho para o Oldbury. E o Pacifista, na sua lista de leitura, indicou também o livro Draco Saga, que eu não conheço. Vamos ver, de repente julgamos uma próxima oportunidade. Conhece o livro, Diego? Não faço a mínima ideia, Marcelo. Mas eu acho que tem alguma, alguma coisa a ver com uma saga de um dragão. <risos> Bem possível, cara. <risos> Bem possível. <risos> mas então tá lotada para de repente, julgarmos uma próxima oportunidade. Guilherme, obrigado. Eu também, outra pessoa que tá sempre por aqui, que gostou bastante do formato, foi a Manto Moura, que falou que o Diego se supera cada dia com seu humor refinado e que também gostou bastante da, das sugestões de livros. Então a gente espera que você continue ouvindo a gente gostando do formato porque tem algumas coisas pra mudarem ainda e tal mas enfim vamos que vamos e o primeiro comentário foi no livro cast número 5 o hipnotista olha Marcelo tem 25 casts atrás aí hein? 25 na... é verdade mais né 26 <risos> bastante tempo mas é um comentário deixado pela Laís Seux Seux de novo não sei como se pronuncia de 17 anos estudante de eletrônica Pelotas do Rio Grande do Sul e Diego ela tá comentando em vários episódios como a gente já comentou né tá fazendo uma maratona livrocast e sempre deixando a opinião dela o que é bastante bacana ela diz o seguinte não sabia que a hipnose era usada por médicos o único que conhecia é o relacionado ao espiritismo. Acho um assunto bastante interessante e deve ser um ótimo tópico para um romance policial. Como fã do trabalho de Stig Lesson com certeza vou dar uma chance para a obra achei muito interessante a forma como o casal faz para escrever juntos. Eu tenho quase certeza que não conseguiria. Fiquei curiosa realmente não dá para perceber quais partes cada um escreveu? Como eles fazem para que o livro fique padronizado? Apenas um revisa e adapta as diferenças? Então, para quem está perdido, aqui embaixo tem o link para o livro cast 005 ou Hipnotista, é um daqueles que Sempre fala antigos, que eu gravei sozinha, bem diferente do Livrocast atual, digamos. Mas vale a pena ser ouvido, né? Então, é mais ou menos como o -o Livrocast de hoje, só que não tem as minhas piadas. É, então... (risos) E também não tem o microfone novo que eu tô usando Então minha voz era bem pior Pior qualidade Mas então só pra vocês ficarem situados né? A Laís mencionou o Stiglerson no comentário dela É que esse livro hipnotista foi escrito por também suecos Fãs do do Stiglerson Então ela acabou comparando a dinâmica E ficou interessada em ler E como os dois são um casal, que são casados, escrevem juntos Realmente tem essa questão de como Eles fazem pra escrever, né? mas se eu não me engano Faz muito tempo que eu pesquisei sobre os autores E a escrita, se eu não me engano Cada um tinha uma parte, então um um escrevia lapidar E passava pro outro que dava a versão final, acabamento. E assim ia fluindo, digamos, cada um com seu papel na na escrita, sabe? Mas também não tenho certeza, tenho que voltar a pesquisar a respeito. Mas eu posso afirmar que é imperceptível a diferença de de um pro outro. Se cada um escreve uma parte, não aparece, porque realmente o livro é muito dinâmico, assim. Então espero ter te respondido lá isso. Continuando aqui com os comentários da Laís Como eu já mencionei Ela tá fazendo a maratona do livro cast no comentário em todos os episódios que ela escuta Bem bacana Faça isso também, por favor Ela comentou no livro cast 07 Os romances de Nicholas Sparks uh, E ela diz que ela tem uma relação complicada com o autor O primeiro livro que ela leu foi A Última Música é, Segundo ela, ela gostou bastante Apesar de ter preferido o filme Que é um pouco, digamos, diferente do habitual, né? Daí depois, ela leu Querido John Gostou também, mas não chegou a sentir a mesma magia da última música Segundo ela Mais ou menos como se estivesse lendo a mesma história Com outros personagens em outro cenário. E aí, segundo ela, a gota d'água foi o diário de uma paixão. O primeiro, eu acho, e um dos mais famosos livros dele. De novo, senti como se leisse a mesma história. Ou seja, depois de ler três livros, resolvi que não iria dar mais uma chance para ver se a fórmula dos livros dele finalmente ia mudar, para algo que motivasse mais. Mas não foi isso que me fez começar a odiar o trabalho do Nicholas Sparks. Assim como gosto de romances, também gosto de finais felizes. E esse é o meu maior problema com o autor. Percebi, depois de ler o terceiro livro dele, que ele ganha dinheiro em cima de desgraças. Então, a mensagem é um pouco forte é da Laís, mas realmente, é, tem muita crítica a respeito tanto do formato da, digamos, da fórmula Nicholas Sparks escrever, né, a narrativa que ele criou e sempre repete, uh, e também tem muita crítica a respeito dos finais dos livros dele, não por serem ruins, mas sempre por ter morte, sempre por fazer você chorar então aquela, aquela narrativa feita pra te levar ao drama extremo, assim, sabe pra fazer você chorar e se emocionar e tal sabe, tu chegou a ler alguma coisa dele já, Diego? minha a capa <risos> <risos> então, cara, mas é, isso, não sou só eu que falo, eu já li alguma coisa dele, eu li o querido John Gostei, e li a última música, não gostei tanto ao contrário da Laís, mas concordo em tudo que ela falou aqui. E ainda lendo aqui os comentários da Laís, ela deixou um comentário no livro cast número 8, Jogos Varazes. Eu particularmente adorei a saga, mas considero o primeiro livro um dos mais fracos. Algo interessante em relação a essa política do pão e circo que havia na Roma Antiga é que Panem, o nome do país do livro, vem da expressão latina Panem et circensis, que faz justamente referência a isso. Eu acho que tem algo a ver com pão e circo se não me engano, né? Muito, realmente uma uma referência e quando eu gravei o cast passou completamente despercebida. Concordo que a crítica presente nele não é tão forte quanto em outros livros que tratam sobre distopias e que a autora usou bastante do romance na obra, mas acho que se ela não tivesse feito isso, não teria vendido tanto quanto vendeu, vai ver, essa foi a intenção dela e daí ela dá um enorme spoiler aqui nos comentários que a gente cortou, né para não acabar com a sua leitura né mas, continuando sobre a narrativa que é feita no presente, talvez tenha sido para dar a impressão de que tudo era muito dinâmico, e que a qualquer hora ela poderia morrer, já que estava dentro de uma arena para isso. Pensando dessa forma até faz algum sentido Mas a impressão que dá É de que acabou ficando Algo mal escrito Abraço. Então Laís Muito obrigado pela tua opinião é, Eu concordo contigo tá? Eu também gosto bastante da saga Eu não li o último livro ainda Vou ler ainda esse ano Mas realmente O segundo livro dá um banho no primeiro É muito melhor que o primeiro Isso fica pra Enfim Outro, outro cast né? Vamos De repente a gente grava alguma coisa Sobre Jogos Vorazes ainda E essa parte do pão e circo ali Eu realmente não tinha percebido Como eu já comentei E de novo Laís Muito obrigado por todo o carinho Por todos os comentários Críticas Sugestões Opiniões enfim, é muito legal Como o Diego falou no último cast, né, no último JPC Cast É muito legal ver a tua evolução ao longo do nosso programa Vendo as diferenças, as mudanças E opinando sobre elas, né? Então, de verdade, muito obrigado por toda a atenção Eu ainda acho que ela tá cavocando, cavocando, cavocando E vai chegar no fundo do poço, lá no livro cast número 1 um. <risos> é, aquele, aquele é brabo de ouvir Não, mas, mas vamos lá Sobre o Livrocast 16 O Pequeno Príncipe Agora um outro comentário De uma outro ouvinte Deixado pela Marcela De 25 anos Advogada E de Joinville Santa Catarina Que essa eu vou me abster De fazer piadas né Porque ela pode me processar Pra não ser julgado né Pra não ser processado <risos> Processado Julgado Tô aqui Clima julgando pela capa Não repara Ela fala o seguinte Olá anos Estou ouvindo todos os Castes de vocês Muitos livros entraram na lista E eu agradeço grandemente Sou leitora compulsiva A ponto de ter de me controlar Pois como diz minha mãe Se eu passar passar a vida toda lendo, terei vivido muitas vidas, mas nenhuma delas será minha. Uou, que frase, hein? Uh, whatever. O que eu quero mesmo comentar é sobre o programa 16 sobre o livro O Pequeno Príncipe. Este é meu livro favorito. Quando li pelas primeiras vezes, eu era criança, e conforme diz o livro, a interpretação da criança é sempre mais pura. Para mim, o livro sempre me citava a responsabilidade de interpretar exatamente o que ele queria dizer, pois criança tem o poder de ver o simples. Chorei muito por causa do livro. Estava acostumada com a mitologia grega, que eu via os personagens que faziam algo mal, como se fossem maus, em sua essência, mas cada personagem que Sans do Perri apresentou parecia-me uma miséria do homem. O livro me ensinou inúmeras coisas, como a aceitação do outro, importância da amizade, responsabilidade em relação ao sentimento, a realidade da perda, sendo que foi este o que me ajudou a superar a morte do meu cachorro de estimação quando era criança. Naquele dia, eu dizia que ele só ia parecer morto, mas a verdade é que iria para o céu dos cachorros em prantos. Minha família diz até hoje que essa cena foi comovente. Outro ponto que gostaria de levantar, que vocês não chegaram a comentar no cast, é que há relatos de que a flor teria sido amante dele, Para quem ele teria escrito o livro, Inclusive, pois apesar de peru e desagradável, ele a amava, mas o mundo no qual eles estavam juntos era muito restrito. Descobri a discussão sobre a amante quando li na adolescência e fiquei revoltada com o meu horário favorito. Foi quando descobri os problemas na relação dos meus pais. Então foi uma nova lição para mim. Há três anos que não leio O Pequeno Príncipe. Parece que todas as vezes que li, entrei num universo paralelo que mudou não só a visão que tenho da vida, como minha própria vida. Enfim, o e ficou gigante, mas quando se trata deste livro, eu sempre falo bastante: vida longa e próspera. É, além de fã do A Santa Super Rio, ela é uma trekker, né? Porque é porque assim, Vida longa e próspera É o que o Spock fala É aquele gesto Que ele faz com a mão Que vai dois dedos para um lado E dois dedos para o outro Tipo mão aberta Assim Isso significa Vida longa e próspera Ah cara Nós pois... fãs de Star Wars Chamamos de Trek Né Que seria o diminutivo Ou o prejurativo ah. De fãs do Star Trek Cara Eu não acompanho nada De Star Trek Então Enfim Agora entendi Porque todo mundo Tá falando vida longa e próspera Por aí Mas faz sentido Mas então Marcela Bom em Primeiro lugar Essa frase que tu falou aqui De se eu lesse muito Eu teria vivido muitas vidas Mas nenhum seria minha é fantástica, é realmente muito boa mesmo a frase. E legal, cara, que o livro tenha te acompanhado desde cedo, até hoje em dia, né? E, enfim, acompanhado partes boas e partes ruins da tua vida. Uma boa dica é ler de novo. É, com, <risos> com certeza leia de novo. Eu acho que, que esse livro realmente deve ser lido várias e várias vezes. Eu tô pra reler agora, inclusive. E sobre essa questão da Rosa ser amante do Pequeno Príncipe, né? É, eu vi num cabuloso cast, vou até linkar aqui embaixo depois, que eles fizeram sobre o Pequeno Príncipe também, né? Eu não, não conheci eles na época ainda, que a Rosa, na verdade, não é amante, mas a mulher dele, porque o como a gente falou que Os anos do Perry Ele era aviador ele viajava muito Então a Rosa seria A mulher dele Que ele deixa em casa Sai pro mundo A viagem E depois retorna pra ela Sabe? Então um outro paralelo aí Que de repente faz sentido Então link aqui embaixo Se quiser ouvir também Ouça que é um programa Bem bacana de ser, ser Curtido e o próximo comentário é do Lucas Conrado, 24 anos, repórter e podcaster do Papo de Mineiro, do Rio de Janeiro. Ele comentou no Livrocast número 19, Fernando Sabino. Tem medo de ler ontem, na estrada, o livro O Menino do Espelho, recomendado por vocês. Só um parênteses rapidinho aqui, Diego O Lucas, ele comentou comigo um tempão atrás no Twitter, lá na @livrocast, né, que ele tinha comprado O Menino do Espelho. Eu encontro marcado. Acho a primeira pessoa assim que falou: "Ah, comprei tal livro por causa de vocês". E eu fiquei maluco, cara. Meu Deus do céu, e se ele não gostar? Como é que eu vou fazer, sabe? Então, <risos> Então bem bacana esse feedback dele, pode, pode continuar a leitura. Sou muito fã de literatura enquanto juvenil, especialmente essa, que tem aquela pixar e as camadas para as crianças e adultos. Que livro gostoso de se ler. Ainda mais se passando em uma cidade pela qual sou completamente apaixonado. Belo Horizonte. Como a gente falou, ele estava na estrada, né? <risos> numa época em que queria muito ter visto. Tanto que, enquanto lia o livro, ficava me perguntando como era a cidade naquele tempo, como eram as ruas, as casas, os quintais. Mas deixando a cidade de lado e me focando no livro, ainda bem. <risos> <risos> é muito gostoso de se ler, nesse quesito passa até de um pequeno príncipe, enquanto Lia me via sentado num meio fio, ouvindo um pequeno garoto me contando os casos e causas, e ele diz aqui que a narrativa é tão envolvente, que ele chegou a comemorar um gol que tirou o título do time dele, né ele é atleticano lá, o outro time fez um gol e ele não prestou atenção é. <risos> comemorou o gol ao contrário e esse outro time não era um time qualquer, era o rival do Atlético que era o Cruzeiro, né, então imagina um cara que trouxe pro Atlético comemorar um gol do rival, né, então fiz um passeio pelo mato nesse esse fim de semana e me lembrei do capítulo onde ele se perdia na floresta me sentia traído pela prima mais velha e do Rio de Janeiro, na verdade, não não sou muito fã de Menina que Fuma Seja como for, adorei o livro Entrou logo para minha lista de favoritos E comecei a ler hoje O Encontro Marcado Cara, vou dizer a real Eu não li o livro e não entendi fazer esse comentário Não, então, cara Só para fazer uma recapitulação aqui Explicar um pouco o comentário dele, né ah, Ele fez várias referências aqui sobre o livro O link do cast tá aqui embaixo, né Se quiser saber mais, escute o, o podcast Mas o livro ele é escrito pelo Fernando Sabino E ele conta causos e momentos da infância do autor Então, é, conta lá uma relação que ele tinha com uma galinha Conta quando ele era Escoteiro foi acampar, conta de um jogo de futebol que ele viu entre o Cruzeiro e o Atlético uma final de campeonato, então tudo que o, que o Lucas falou aqui no comentário dele faz referência às histórias do livro e isso só deixa mais claro que ele realmente gostou da, da leitura, gostou da, de conhecer essa, essa história e esse enredo né? e cara, assim, eu espero do fundo do coração cara, que tu goste também do Encontro Marcado que é um livro do mesmo autor, que digamos é uma continuação de história, mas é bem diferente a escrita é outra, enfim, eu espero de verdade que tu goste também, mande um comentário pra gente depois e o Lucas também comentou com a gente sobre o livro Cast 30, o guia do Mochileiro das Galáxias, falando o seguinte. E aliás foi ele que ganhou a promoção do sorteio do kit e da caneca, né? Promoção no dia da toalha, né? Exatamente. Muito bom, bem lembrado. Mas então ele fala o seguinte. Fala pessoal, tudo beleza? Adorei o programa, especialmente por não terem dado spoilers da série. Acho que a série é bem legal, mas como vocês comentaram, ela é difícil de se ler. Especialmente após a metade do terceiro livro. Só fui entender o quinto livro na terceira vez que eu li. É, eu não, não cheguei lá ainda, parei no segundo livro, estou lendo o terceiro. Estou né? bastante coisa em mãos aqui problemas vou chegar até o quinto é, E realmente quando chega lá eu comento se realmente piora A narrativa que é algo que eu já escutei de várias pessoas O que, que tu acha dessa narrativa mudar é Diego? Então, eu achei que teve uma, uma boa diferença Do quarto livro o quinto né, pela, pela questão espaço-tempo que Teve nesse, nesse período, né, entre um e o outro Mas que ele parece ficar um pouco mais denso Então ele fica um pouco mais complicado Do filme mesmo É, o primeiro e o segundo eu li rapidão e gostei demais Assim, vamos, como eu falei, eu volto a comentar Sobre isso quando acabar de ler a série Mas continuo comentando Comentário do Lucas aqui, o forte da história são as comparações, as formas como o autor esculacha a humanidade. Religião, política, pensamento humano, tudo é mostrado de uma forma ridícula, mostrando quão pequenos são os problemas humanos e quão grande pensamos que somos. O livro é genial, pena que não se pode dizer o mesmo do filme. Vi o filme na semana que terminei o livro e não consegui terminar o filme. Na minha opinião, Fecal é o pior filme de ficção científica que já assisti. Na cena que o Ford Prefect dá toalhadas nos órgãos, eu desliguei o DVD. E para quem disse que o Douglas Adams participou da produção do filme, gostaria de lembrar que ele morreu em 2001. E o filme foi lançado apenas em 2005, tempo suficiente para cagar uma obra-prima. Pelo que eu lembro, ele participou efetivamente do roteiro da série, do jogo e algumas outras coisas. Né? Do filme não lembro se ele tinha participado ou não. Tu lembra alguma coisa? Quem sou eu? <risos> <risos> ah sim, sim, eu sou um colchão É um merda né Diego <risos> Mas deixa eu acabar aqui Mas não quero começar uma discussão com quem gostou do filme É minha opinião e eu respeito a ler Até mais e obrigado pelos livros Então Lucas, obrigado novamente pelo teu comentário Cara, parabéns de novo por ter ganho a promoção E a pergunta dele qual que era mesmo Quantas vezes tem que ler o livro né Diego Isso, ele deixou a pergunta que seria a resposta 42 né? Quantas vezes eu tenho que ler os livros Do Guia do Chileiro para saber a é? Não lembro mais <risos> <risos> Para saber a questão da vida e tudo mais mas seu Lucas, novamente, muito obrigado, cara, pelo comentário Parabéns pela sua resposta E pode deixar que a gente respeita a tua opinião E o próximo é o Bruno Assis, 23 anos, Belo Horizonte Jornalista e podcaster também no Papo de Mineiro Que foi ele que indicou o LivroCast pro Lucas Que a gente acabou de ler Ah, então obrigado Bruno e obrigado Lucas né? Link do Papo de Mineiro aqui embaixo na postagem Eu li o Guia pela primeira vez há uns 7 anos E desde então não deixo de celebrar o Dia da Toalha A primeira vez que fui trabalhar com uma toalha foi meio bizarro Mas depois de algumas horas de explicação A galera da agência entendeu a ideia Hoje, ninguém liga mais de me ver com uma toalha no dia 25 de maio. Sobre o cast, entendi a proposta de vocês fazerem um programa mais preocupado com aquelas pessoas que ainda não leram os livros. Todos os podcasts sobre o Guia que eu ouvi eram voltados para os já leitores, cheios de piadinhas e lotados de spoilers. Dentro da proposta, curti bastante o resultado. Eu imagino a dificuldade que foi falar do livro dessa forma, já que é quase impossível falar da história do Guia. Ela é confusa em sua essência e até fazer um resumo dela é complicado. Muito mais coisas poderiam ter sido faladas, mas vocês selecionaram bem os assuntos, um então eu acho que o Bruno falou isso porque como eu comentei no cast, eu já tinha ouvido muito do Guia em outros podcasts e tal e realmente a dificuldade que eu tinha era de entender a obra, assim, eu nunca tinha lido e meu Deus, o que que eles estão falando, sabe, é muito aleatório assim, então realmente eu tentei, quando eu montei a pauta aqui, discutir com o Diego e apresentei pro pessoal que gravou com a gente depois, eu tentei montar um esqueleto ali meio neutro, né, o pessoal meio que se encontrar e saber do que a gente tava falando eu espero que tenha funcionado, acho que o Bruno já tinha lido o livro e o Lucas também eu espero que as outras pessoas que não tinham lido o Guia tenham se interessado a ler e também tenham enfim, entendido do que tratava E tudo mais, né? Então acho que esse é o, é o Principal ponto do Livrocast, a gente quer Apresentar autores, apresentar livros Apresentar histórias, né? E aproximar Leitores com títulos, eu acho que essa é a nossa maior missão aqui com o episódio, então se Funcionou, que bom, se não funcionou, tentaremos Mais outras vezes, né? E até se aproveitando Um pouco do clima de Dia dos Namorados Que já passou, né? Mas a gente não comentou Antes, é, o Livrocast é como se fosse um Cupido, né? Ele quer fazer você se apaixonar Pelo título. <risos> Exatamente muito, muito boa comparação, Diego Parabéns Ainda falando do Guia do Mochileiro das Galáxias né, Do Douglas Adams, o do Livrocast 30 O Pedro Silva Lima, 19 anos São Paulo, estudante de engenharia Metalúrgica, falou o seguinte pra gente Fala galera do Livrocast, mais um podcast Fantástico, já adianto os parabéns Estou acompanhando vocês na leitura do guia Tinha comprado já, mas ele tava parado Aqui na fila de espera, e quando o Marcelo Postou o Jogando pela Capa, não pude perder A oportunidade de ler pra acompanhar melhor O cast, li só o primeiro até agora E confesso que adorei, já tinha visto o filme Duas vezes, a primeira foi na época que lançou o filme e por ser mais novo não entendi a proposta e achei um verdadeiro saco a segunda, ano passado me despertou interesse pela obra de Douglas Adams e me fez comprar a coleção muito legal a análise de vocês também achei o livro muito engraçado e apesar de criticar todo mundo acho que não ofende ninguém e é assim que deve ser a boa literatura abraços deve deixa aqui uma recomendação Diego, lembrando que o pessoal não tem mais deixado mas a gente pode voltar a pedir isso né ele deixa duas recomendações de leitura pra gente e também duas recomendações que podem valer também pra casts enfim, episódios do Livrocast te ensina. A primeira é A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, e a segunda é Alice no País das Maravilhas, do autor Lewis Carroll. É, inclusive, George Orwell, a gente já falou do, do livro 1984, no livrocast no LivroCast... De... 22, se eu não me engano. No LivroCast? <risos> vai baixando os anteriores aí. O link vai estar aqui embaixo na postagem, né? E realmente, A Revolução dos Bichos é um livro que eu tenho aqui em casa, eu quero ler. E muito possivelmente, também quero transformar ele num outro episódio de LivroCast. Mas mais pra frente, tem muita coisa pra gente falar antes de começar a repetir o autor, né? E outra coisa que ele comentou ali, Diego, eu não lembro se tu falou isso no cast ou não, mas tu chegou a ver o filme, não? Do Guia do Mochileiro? É um pelo saco. <risos> eu lembro que quando eu gravei o programa, não tinha acabado de ver o filme ainda. Eu tentei voltar a acabar e, ah, cara, não deu. Eu achei ele muito desvirtuado, assim, da, da obra, bem diferente mesmo. E como a gente já leu no comentário aqui, o Douglas Adams não participou, acho que efetivamente, do roteiro e não deu muito certo, né? Mas, mas enfim, Pedro, muito feliz, cara. A gente fica por saber que tu gostou do cast. Muito obrigado pelo teu comentário, cara. Desde sempre acompanhando a gente, desde lá dos primeiros episódios, né? Então, a gente quer te ver mais vezes por aqui. E o próximo comentário é do Jardel Maximiliano. tem 28 anos, é psicólogo e escritor do Manual Prático do Canal Sentimental. Isso é um livro, Marcelo? É um blog? Como é que cara, é? Cara, né? é um blog, se não me engano. A gente linkou uma vez já, eu dei uma olhada, mas eu não lembro. Eu vou procurar depois e linkar aqui embaixo da postagem também. Ele diz o seguinte, saudações meus caros. Bom, pelo menos são caros, né? Não são baratos, mas vamos lá. <risos> Começou. <risos> então, ouvi o podcast. Só uma coisa, Diego, antes de ler esse comentário, eu espero que não se ofenda, tá? Lê com calma, coração aberto, tá? Vou tentar, vou tentar, vamos ver. Vai entender por quê, pode mandar bala. Então, ouvi o podcast e sempre que vejo alguém babando pelo lado, isso me dá uma preicinha. O que rola é que li todos os livros da franquia e sinceramente não achei tanta graça quanto o povo prega neste livro. Sim, ele tem algumas sacadas bem boas. O livro não é ruim. O maior problema é que ver tanta gente propagandeando que este livro é super engraçado, super bem escrito, super nerd e tanto de supers que acaba criando uma expectativa. Mas numa coisa, o Adam nos mandou muito bem e foi na criação dos personagens. Fogem do comum são interessantes, mas como comentado no livro cast, ele não soube explorá-las. Enfim, o livro cast ficou muito bacana, mas nos programas que o Diego Louco está mais atacado, eu acho que perde a qualidade. Deixe explicar. As piadas e apontamentos deles são interessantes e são um ótimo livro cômico. Mas quando elas surgem A cada frase dita no programa Acaba perdendo o ritmo Abraços E novamente parabéns pelo cast E aí, Diego O que tu me fala sobre isso, cara? Cara, que bom que tem gente que não gosta (risos) Na verdade, não Não que não goste, né? Ele acabou de dizer aqui Que são interessantes E é um ótimo livro cômico Assim, mas Às vezes eu dou uma forçada mesmo Assim, desculpa É natural O Marcelo lá de prova Às vezes a gente Às vezes não Várias vezes a gente almoça junto E tal Bate um papo E eu falo merda mesmo Então... (risos) É é quase 28 horas por dia, né? (risos) Até dormindo, é né? falar. Bom, aí a Erika pode dizer algo sobre, mas. <risos> Mas, cara, eu ia falar justamente isso, assim, tipo, é normal, acontece, até como tu falou, um alívio cômico pra dar uma quebrada no conteúdo que a gente tenta passar com o livro cast, né? E assim, Jadel é, dá um desconto um pouco maior, cara, que se tu escuta a gente há bastante tempo, como eu acho que tu escuta, eu já vi comentários teus em outros episódios, tu sabe que nesse episódio 30 do Guia do Mochileiro realmente é, extravasou um pouco, assim, porque o tema era um livro engraçado, ou pelo menos que a maioria das pessoas tem aí uma admiração e rir, enfim, com as sacadas dele e tal. Então, eu acho que o Diego realmente entrou no clima do cast, né? E não não se ofenda por favor. Sabe aquele ditado popular falem bem, falem mal, mas falem de mim? É, sei. Então, cara, falem bem, falem mal, mas continuem comentando. É só isso que eu quero. Eu não quero nem risada, né? Quero só que comentem. Né? <risos> e outra coisa, Diego, eu conversei com ele ali na, na postagem do, do livrocast, né? Então a gente trocou uma ideia por ali e ele falou que ele comentou ali que ele não gosta de pessoas que babam ovo do livro e tal. Uhum. É, ele não falou pra gente. Ele até deixou um outro comentário na postagem dizendo que não, que a gente foi bem neutro, que a gente colocou que era bom, que era ruim do livro. Sim. Foi uma coisa meio sóbria, assim, sabe? Que ele não gosta de outros episódios, ou pessoas, ou amigos dele, enfim, que quando falam do livro, meu Deus, às vezes nem lendo e falam, meu Deus do céu, que livro fantástico, sabe? Não, mas tudo bem, eu vou fazer o próximo podcast sem botar nenhuma piada. <risos> não faça isso, cara, não faça isso. E Jadel, eu concordo contigo que esse livro é, tem partes boas e partes ruins, né? E é legal saber de pessoas como você, que não são tão fanáticas, assim, pelo Douglas Adams. Até porque a gente sabe que muitas vezes, por ser muito fã de alguma coisa, a gente acaba exagerando, fazendo vista grossa, né? Então, legal o seu comentário. Muito obrigado, cara, e volte mais vezes, por favor. Por isso, então, o Jardel não deixou a cidade dele, né? Se vinga aí, Diego, vai. A vingança é um prato que se come frio, né? Eu acho que o Jardel fala de. Ah, então eu acho que o Jardel mora em contagem em Minas Gerais. E por que contagem? Algum motivo especial? Ah, pra quem fica contando quantas piadas eu faço, né, cara? <risos> Ai, caralho. Mas tá beleza que então valeu a vingança. <risos> Idiota. E já que a gente tá falando de alguém aí que não gosta muito do Douglas Adams, ou que não acha tão engraçado o livro assim, temos um comentário aqui de um ouvinte que acha justamente o oposto. Que no caso é o Vicente, de 18 anos, estudante de administração e morador de Bertioga, São Paulo. Há tempos eu estava para ler este livro, assim como muitos outros que vão ficando para depois e acabo demorando para ler. Comprei depois de ouvir o episódio de vocês e li em dois dias. Não me arrependi e esse é um dos livros mais engraçados que já li na vida. Ao mesmo tempo, o livro é genial e cheio de sacadas na hora certa. É o tipo de livro Que eu me pergunto Por que não li antes E daí ele deixa Uma dica aqui pra gente Uma sugestão né? Melhor dizendo Falando o seguinte Vocês deveriam fazer Uma parceria com a Amazon Eu já comprei O Guia do Mochileiro Das Galáxias E os Homens Que Não Amavam as Mulheres Graças a vocês Aos respectivos Livrocasts Um abraço Então assim É, é legal saber Que o pessoal Que tá comprando livro Pra nossa causa Tá vindo aqui Comentando né Diego Com certeza <risos> Eu não sei Se eu fico preocupado Ou feliz com isso cara. <risos> isso só deixa A gente mais Feliz Orgulhoso E, e faz que a gente se preocupa cada vez mais com a qualidade do cast e dos livros que a gente vai falar aqui. É, mas bate aquele medo de de repente o cara não gosta, comprou por nossa causa. Não que a gente vai devolver dinheiro de ninguém, né? Porque a gente nem tá, nem tá ganhando nada por isso, mas... Olha, se, se a gente conseguiu fazer a pessoa comprar o livro, ela leu o livro inteiro e, e voltou pra dizer que não gostou, parabéns. Não, é pelo menos a pessoa leu, né? Eu acho que enfim. Sim, a pessoa tem o direito de gostar ou não gostar das coisas que a gente gosta, né, cara? Então... Com certeza. Cada um com seu gosto e não incomode os meus, né? Com certeza, cara, com certeza. Mas isso sente é muito legal saber Tu comprou dois livros pra nossa causa, cara eu espero que tenhas gostado também de Os Homens que Não as Mulheres né, do Stig Larsson e cara volte mais vezes continue nos ouvindo e a gente espera que tu compre muitos outros livros, né que a gente tá aqui pra isso <risos> eu espero que você compre no- os nossos livros no futuro <risos> é, fica anotado fica em um futuro médio prazo digamos assim e já falando do, do livro cast número 31, o Espadachim de Carvão, o Caco de Paula, 31 anos, professor de Joinville, Joinville, Santa Catarina, falou o seguinte. Fala, Diego Marcelo, como vão os amigos? Muito bem. Olha, meus amigos faz tempo que eu não vejo, Você <risos> Tá uma correria dos inferno aqui, não sei como é que eles estão. Mas eu, o Marcelo é um amigo meu, ele tá dizendo que tá bem, eu acho que meus amigos estão bem. <risos> Ai, seu Diego piedista vai lá, mandando. Continuando. Finalmente tomei vergonha na cara e mandei um e-mail para vocês. Embora sempre tente divulgar vocês pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Skynerd. E mesmo no boca a boca. Opa, esse é um cara que faz boca a boca, hein? É um cara bacana. Ai, ai. <risos> então, vamos lá. E mesmo no boca a boca. Ainda não havia cavado um tempo para eles enviar um e-mail. Gostei muito, em caixa alta, do último programa com a participação do Afonso Solana. O espadachinho de cavalo está na minha lista dos Preciso Ler. Logo após Os Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. Mas como sou na maratona com filhos do Éden, vão ter que esperar um pouco. Já ouvi todos os livros pelo menos duas vezes. Isso me dá medo. É, pois é, mas obrigado. <risos> Tenho lá os meus preferidos, mas todos são igualmente bons. Notei que vocês vêm melhorando bastante a qualidade dos convidados, do mesmo modo como decaem as piadas do Diego. Risos. risos. Ambas as coisas são marcas registradas do cast. Engraçado que uma pessoa falou que tem muita piada e a outra falou que tem pouca, né? Mas, mas beleza. Ou de repente, cara... Acho que não é nem isso, Marcelo. Ele fala que decaem as piadas de qualidade, né? É. é... É, tá, tá, faz sentido, faz é sentido. É porque a qualidade dos convidados é inversamente proporcional às minhas piadas. É, eu acho que o Diego ele tem que inovar, cara. Ele tem que mudar o. sair um pouco mais da zona de conforto dele. Mas vamos lá, vamos lá, segue adiante. Eu vou começar a gravar o um cast, cara, com uma roupa diferente. <risos> Vai se ajuda aí, aí vocês vão ver o que é diferente. <risos> Ou não. Tá é louco. <risos> é, daí põe um copinho de água em cima da <risos> televisão, faz uma. incende um incenso, alguma coisa assim. Toma um guarda de cerveja, um uísque, alguma coisa assim, que de repente ajude também. Continuando, só tenho a parabenizar <risos> pelo excelente trabalho. Para mim, vocês estão no top 5 ao lado de Nerdcast, Ultra Geek, na Ponteira Quest e Ghostwriter. Vou parando por aqui para não me estender muito. Abraço a todos e que a força esteja com vocês. E finalmente aqui um fã de Star Wars, né, cara, porque o outro ali que a gente comentou é um tracking. Pois é, a gente tá reunindo uma gama bem diversificada de ouvintes, né, mas muito obrigado então. E cara, muitos dos livros que tu tá lendo, como Fábio Barreto, como Eduardo Spor, são livros que a gente quer futuramente, talvez até em breve, enfim, a gente não sabe como vai ser, trazer aqui pro LivroCast também falar sobre eles, enfim. Então, de repente, a gente fala de mais livros que tu tenha lido já daqui pra frente. Veja bem, não é uma promessa, é uma possibilidade. Até porque eu não sou político, né, Diego? Bom, Marcelo, ele também aqui deixou uma observação que queria muito ouvir o, o livrocast sobre as Crônicas de Nárnia, que ele fala que é um livro excelente e eu tenho medo desse livro. <risos> ele é muito grande, né? Mas vamos, vamos ver o que a gente pode fazer também. é, ele é muito grande e tem é um tigre na capa ou um leão? O exemplar que, que é único, digamos assim, tem um leão na capa. Mas então, Caco, vamos ver o que a gente pode fazer por ti, cara. Talvez já tendo alguns pedidos teus aqui pra frente. E mais uma vez, muito obrigado pelo comentário Outra pessoa que falou também sobre o LivroCast 31, ou Espadachim de Carvão, foi o Vitor Hugo Fernandes, de 17 anos, de Curitiba, Paraná, que é participante do podcast metal chamado HeavyCast, que vai estar aqui embaixo na postagem depois. Muito bom programa, muito bem editado e com uma continuidade excelente. Tenho um tremendo interesse pelo Rio de Afonso Solano, porém estou com Narnia, outro que tá lendo Narnia, que tá pedindo Narnia. Mais um maluco, tá louco? É, <risos> corajoso. Se bem que para quem lê Guerra dos Tronos também não é nada demais, né? Mas, mas enfim, continuando com os e-mails aqui. Uh, Porém, estou com o Narnia aqui na fila de leitura. Mas com toda certeza, eu vou comprar este livro. Li várias resenhas, além de ouvir o próprio MRG falando do livro. E saibam também que o livrocast desse mês me deixou com mais vontade ainda de comprar o livro. Parabéns pelo programa. Daí faz um jabá aqui do heavycast novamente, link aqui embaixo na postagem. Cara, mais uma vez, então, parabéns pela coragem de estar lendo Narnia, né, que é um livro gigante. Eu acho que tem 1.200 páginas, duzentas enfim, mil algumas páginas, mil e tantas páginas. E como eu frisei muito no cast, cara, o livro da Fonsolana é um livro muito legal. Eu realmente fiquei surpreso com a leitura dele. Então de ler agora ou depois, e já que Narnia são várias crônicas, né, enfim é subdividido por várias partes, assim, várias histórias, de repente, cara, intercala, em vez de acabar de ler o livro inteiro, vai intercalando com outras leituras e tal, de repente, seja legal também até pra mudar um pouco o foco da cabeça, né É isso aí, Vitor, vou <risos> 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 oh, cara quando, quando eu li esse meio, e separei pra pauta cara, imaginei que fosse rolar alguma coisa assim <risos> Uh, parabéns, Diego. Piadas estão melhorando, viu? <risos> e o próximo comentário é do Vilto Reis, 20 anos, redator publicitário e editor do Homo Literatus de Blumenau, Santa Catarina. Cara, que legal que tem bastante gente aqui de Santa Catarina ouvindo a gente, né? Tem bastante gente aqui do Sul ouvindo a gente, do sul, do sul ouvindo a gente né? Então... É, muito, muito legal. E o Homo Literatus também é um podcast literário muito legal. Tem lá o Literatus Cast. Links aqui embaixo na postagem. E desde já obrigado pelo comentário, Vilto. Saudações literárias, meus caros amigos. Mais um que acho que a gente não é barato. vem aqui parabenizá-los pelo episódio 31 do LivroCast. Diferente de outros podcasts que entrevistaram Alfonso Solano, vocês conseguiram trazer uma abordagem realmente literária. Pude ter um vislumbre sobre o livro fazendo uma analogia com o que gosto para decidir se vou ler ou não. A figura carismática do Solano ajudou, mas vocês fizeram um ótimo trabalho. Um grande abraço. Então, Marcelo, acho que a gente podia trocar em fazer duas sessões de leituras, uma de comentários, outra de jabás, né? Cara? Não, cara, não. Mas não custa, não custa. Quantas vezes eu comento em podcast de amigos e tal, enfim, os que eu escuto, o pessoal lê, comenta e bota o link na postagem. Não custa nada, Diego. Sim, sim, não. Eu tava só zoando pra mim, isso foi mais uma piada, né? Mas já que tu levou pro pro lado sentimental, né, cara? Depois eu te faço um carinho, tá? (risos) É, eu... eu não... É que a graça tava tão escondida que eu levei a sério, cara. <risos> eu vou confessar. Mas então, já que a gente tá falando de novo do jabá, do Vitor Reis, do Homo Literato, eu não sei se é porque ele é podcaster, cara, mas ele percebeu um fator que eu, enfim, que eu tomei muito cuidado pra fazer transparência na pauta, na conversa com Afonso. Que é trazer um caráter realmente literário pro cast, assim. Eu acho que vocês que escutam a gente sabem, existe a MRG que falou também da Afonso Solana. Tem o Rapadura Cast que também falou da Afonso Solana. E em nenhum dos dois eles falaram do livro demais, assim. Foi bem por cima mesmo. E aqui no livro Cast a gente queria esmiuçar a obra. Então, que bom que ele percebeu, que bom que, que funciona pelo menos pro Vilto. espero que mais pessoas também tenham percebido isso, e continuando aqui, tá chegando no final dos comentários de hoje Diego, temos um comentário do Bruno Lombardi que não deixou idade, não deixou cidade, ele já comentou outras vezes e tá achando que é moleza, né cara, uh, até o final do um comentário, eu digo quantos anos ele tem, a cidade que ele mora e a profissão dele, pensa com cuidado então mas então, não custa por sempre, cara, que a gente não lembra, é, muita, é muito comentário é muito cast, enfim, cara, eu não lembro qual foi o comentário <risos> eu não lembro o que eu fiz enfim qual foi a última palavra que eu falei agora <risos> mas, mas beleza é, ele falou o seguinte Diego Marcelo Diego Marcelo que episódio absolutamente fantástico até porque ô, Marcelo é um livro de fantasia né ai então... <risos> Diego, fica pensando de onde que ele é, cara, e não não interrompa minha leitura. Mas antes de falar sobre o episódio em si, meus parabéns pela qualidade do áudio. Ainda que estejam gripados, já dá pra notar que os próximos estarão em alto nível, e eu continuo gripado, então né, nada mudou. Sobre o episódio, fiquei extremamente feliz por vocês. Contar com o próprio autor pra falar de um livro foi uma experiência fantástica para o ouvinte. Sem sombra de dúvidas, o melhor episódio do Vrocast, ainda que eu fique triste, entre aspas, por deixar O Poderoso Chafão e 1984 em segundo plano. O entusiasmo de vocês e do próprio Afonso Solano me convenceu de que tenho que ler os palestins de carvão, embora a minha lista de compras só esteja aumentando graças a vocês. Aí eu boto risadas aqui para deixar claro que ele tá rindo das piadas do Diego. <risos> <risos> o universo do livro parece muito rico, o personagem parece intrigante e a forma como a história é contada parece prender o leitor, deixando aquela sensação de quero mais. E quando o livro consegue fazer isso, é porque ele foi escrito por um mestre. Só pra deixar claro aqui, o Afonso disse que ele não é mestre, ele estudou várias <risos> artes marciais, mas ele não é nenhum especialista. E né? tampouco fez mestrado porque nem faculdade ele concluiu, né? <risos> <risos> Brincadeira, Afonso. Um abraço, cara. É, mas continuando o e-mail aqui. Só poderia afirmar isso com certeza depois de comprar e de ler a obra. No mais, fiquei muito feliz por vocês. Ouço o LivroCast há algum tempo e já os considero amigos, ainda que não nos conheçamos pessoalmente. Parabéns pelo episódio, por ter conseguido falar com o autor, um dos podcasters mais importantes do país. Sei que foi a realização de um sonho pra vocês e vibrei como se fosse uma conquista minha também. Parabéns. Então, Marcelo, tá mais do que na cara de que ele é o ajudante do Silvio Santos. Né? Deve morar em São Paulo <risos> e ter um os <risos> 60 O rock? <risos> Não, o tipo, <Lombardi>, o locutor. <risos> ah, caraca, meu Deus! <risos> Muito bom, (risos) muito bom. Cara, a gente tá brincando aqui, mas o Bruno Lombardi comentei no último cast, ele é lá do Milkshake Sem Gelo, o site deles novamente vai estar aqui embaixo depois, e foi ele que me indicou uma das pessoas que me indicou, junto com Enquadrando e Andando, com Rodrigo, Fábio e Daniel esse microfone que eu tô usando agora, então conversamos bastante por e-mail, é um cara bem bacana enfim, se a qualidade do som tá um pouco melhor hoje, muito disso se deve ao Bruno. Bruno, muito obrigado, cara, desculpa a brincadeira aí, e de verdade foi um prazer enorme pra gente gravar com o Afonso, foi realmente uma realização pessoal minha, uma realização pessoal do Diego e uma realização conjunta do LivroCast, né? E que bom que tu gostou, cara. E o penúltimo comentário é do Guilherme Cameu, que não deixou cidade, idade, profissão e eu acho que vou pular. <risos> não, cara, ele fala que gostou bastante. <risos> o LivroCast entrevista ficou demais, pessoal. Estou pensando em colar alguns livros e ler para Espadachim de Carvão primeiro. <risos> Mais uma vez, valeu pelo LivroCast entrevista. E também o último comentário, que não é tão grande assim, foi deixado pelo Thiago Lima, acho que é assim que se fala. Também não deixou cidade, nem idade, nem endereço, nada. Então, pessoal, por favor, coloquem nome Cidade, idade, profissão, se possível Que é pra gente ter uma triagem mais legal aqui Mais tranquilo Número do cartão de crédito e código de segurança Por favor, obrigado E a validade também, né? Validade, né? (risos) E o saldo que tem também, que já ajuda bastante também né? (risos) Mas o Thiago Thiago Lima falou o seguinte Fala galera, tô muito afim de ler o espalhachinho de carvão Tá na minha lista de compras para julho Quanto ao cast, ficou ótimo, mais uma vez Desde que conheci no cast do Clube da Luta Estou aqui semanalmente, continuem assim Aí ele pede também uma uma adendo Que ele pediu pra gente falar sobre as crônicas saxônicas, do Bernard Cornwell, e sobre o livro 100 Anos de Solidão, do autor Gabriel Garcia Marques. Abraço! Então, Thiago e Caléo, muito obrigado, por favor. Voltem mais vezes, né? É legal saber se vocês gostaram ou não. Se quiserem fazer sugestões ou críticas mais elaboradas, fiquem à vontade. Mais alguma coisa a acrescentar, Diego? Bom, Marcelo, acho que é isso aí, então. A gente vai ficando por aqui, já lemos comentários pra cacete e comentem muito mais. É, daqui a pouco vai ter tanto comentário pra sair daqui que a gente não vai nem conseguir ler livros, né, Diego? É, eu vou ficar um especialista em leitura de comentários. <risos> Mas muito obrigado, gente. A gente espera vocês daqui 15 dias no próximo LivroCast e daqui 30 dias no próximo jpcast Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. say they don't care about you like I do. Safe from pain and truth and choice and other poison devils say they don't give a fuck about you like I do. Just stay. Your enemies and your choices, son One and the same I must isolate you Isolate and coisa? Caralho. Desculpa. Tranquilo. Vai vai pela sombra, pelo amor de Deus. Quer falar alguma coisa aí, não?